0: gente estamos acá con un amigo de la casa él es comediante, profesor de stand up músico streamer todo lo que hace lo hace bien hasta tenirse el pelo mira cómo le quedó eh, es una excelente persona siempre dispuesta a dar una mano eh, estudiando con él me di cuenta de lo dedicado que es posta eh, lo que le, le dedica a la comedia su laburo la verdad es que es, es impresionante tiene su, sus unipersonales en youtube que lo están rompiendo, el de 2016, del delirante Zapallo, llegó a las 100.000 vistas ahora eh, y el otro absurdito, que es el de este año, el de año pasado, perdón, está llegando a las 200.000 ¡Bienvenido, Gonzo, Bizán! ¿Cómo andás?
1: Querido, qué presentación, muchísimas gracias, eh, muy contento, muy contento, tal cual eh, muy contento con todo lo que contás y bueno, gracias por invitarme
0: Bueno, Gonzo, ¿querés, ¿querés contar un poquito qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que... contar a ver qué vas
1: a hacer... Eh, Tienes planeado, no sé qué. Bueno, que te eh, teníamos pensado hacer un par de funciones ahora, pero como siguieron el segundo rebrote y todo, <risa> vamos a ver. <risa> Eso en, en lo inmediato. Eh, ya a construcción más pandémica, que decís, che, bueno, a eh, esa carrera ya más virtual. Estoy laburando bastante en la TV Pública, estoy yendo por lo menos una vez por semana, a veces dos, a veces tres. Eh, y ahora parece que va a cambiar el panel o algo de eso, así que una de esas capaz que quedó fijo, no sé muy bien cómo es, pero eso muy contento ahí, Ana. como ya practicando, siempre laburé yo en la radio tengo muchos años de radio encima y a la tele siempre fui como como invitado, como, no sé nunca fui como, como trabajador entonces es una experiencia súper divertida, que me encanta ver todo el trasfondo, todo el despelote todas las internas del director con la producción que se agarra la piña con el camarógrafo me encanta todo, así que contento, contento y esperando que se pueda volver a hacer estándar masivamente
0: sí, estamos a las manos, pero bueno nombre completo
1: Sebastián Gonzalo Bisangulicia. Ahí tenés. Pa. Toma. Por, por eso no dije Gonzo, chico. Digamos, Gonzo. la mierda. Sí, Dejémoslo. por favor.
0: Profesión.
1: Comediante. Comediante. Muy bien.
0: ¿Comida favorita?
1: En mi época de carnívoro era... el asado al horno con papa. Ya Muy hace guay. muchos años. Después me hice vegetariano y hoy te diría que eh, mi comida favorita es la pizza. Muy Pero guay. estoy en planes de dejar la harina, con lo cual en muchos años andás a ver qué carajo te digo, ¿sí? Siento que <risa> eh, la comida favorita va mutando, va mutando con mi vida, así que no sé, no sé. ¿Comida menos preferida? Oh, sí, todo lo que tenga que ver con, con cadáveres, sí. Rodajas de muerte o embutidos de muerte <risa> o... Rebozados de muerte... No, nada de muerte. ¿Un lugar para vacacionar? ¿Tipo en pijama y en pedo o para recorrer una ciudad? Porque este Ajá, que vos... son como dos planes distintos. ¿Algún lugar te voy a a... A... Este es mi lugar del mundo. Si tuviera que elegir un lugar para volver, muchas veces creo que te iría a Nueva York. Me gusta mucho ver cómo evoluciona la comedia allá. Es increíble eh, lo distinto que es. Sí, Pero iría bueno. allá a cada rato. ¿Un hobby? Eh, la música, hacer música. Sí. ¿Actor o actriz preferido o preferida? Eh, me encanta Peretti. Me parece. Un, crack. un tipazo, un tipazo. <risa> Todo lo que hace lo hace bien. Con la chueca ahí caminando. Sí, no, y la tremenda nariz, que vos decís, viste la belleza hegemónica que, que siempre, nada, todos los cuerpos nos sentimos juzgados por la presión de la estética. Chau, dijo: Mira, yo arranco a ser actor a los 45 y la voy a romper en toda la industria argentina. le hizo de bomba, me parece un crack. Eh, y si no, soy muy fan de toda la gente de Game of Thrones. Eh, todos los actores, actrices. Todas las personas que participan ahí me parecen geniales.
0: ¿Película preferida?
1: Viste que la vida cambia, ¿viste? <risa> <risa> Entonces es, es, es muy difícil. ¿Mi película preferida hoy? Mi película preferida hoy... Eh, Batman 2. La del Joker con... Head Ledger. Me parece Obvio. un peliculón. ¿Un ídolo o una ídola? Me gusta mucho Rebeca Lane, es una rapera de Guatemala, muy grosa, muy grosa. Y no solo rapea increíble y hace una música increíble, sino que además eh, tiene una bajada de línea, una perspectiva que digo enseña. Yo tuve la suerte de entrevistarla, de conocerla. Y. Muy grosa, sí, a ella. Bueno, muy bien. Rebeca Lane, la recomiendo Rebecca a todo Lane. el mundo, ¿eh? Si no habría sido quién sos hoy, ¿serías? Sino que. Me hubiera dedicado 100% a la música. Junto eh, con tu sí. hermano. Sí, me imagino que hubiera dedicado de lleno. tipo En vez de hacer chistes, hubiera estado Estudiado pentatónica, escala, ¿viste? Eh, est Estuve cerca, yo al conservatorio de música, pero en el último momento me fui de vacación y me gasté la plata ahí. A la mierda. Se... <risa> a la mierda la música. <risa> Pero sí, creo que... Si no psicólogo también, es algo que me gustaría Ajá. estudiar en algún momento.
0: ¿Qué otro trabajo tuviste?
1: Laburé de secretario en Disney. Pero no Disney Orlando, Florida. Disney viene de acá, Vicente López, tiene una planta de laburo. Y yo estaba ahí de recepcionista. Que encima tenía un laburo que era como de... Era muy violento porque... Éramos tercerizados, éramos todos tercerizados. Yo estaba en la recepción, pero después estaban todos los cadetes, todos los pibes que están en la moto, eran de la misma empresa que yo, entonces. A mí me mandaban, cobrábamos todo lo mismo, y a mí me mandaban a cagar a pego a esos pibes, como si yo fuera el jefe, claro. pero no era el jefe. Entonces me miraban con una cara de orto, un nivel de maltrato. Yo nunca pude ser un líder violento, oh. eh, entonces... Dame un puesto de
0: gerente si querés haga eso, o
1: sea... Sí, claro, claro, dame otro rol, pero si soy el compañero, después tengo que comer con este pibe al lado que me va a escupir la gaseosa, no... Sí, Estoy ahí, estuve en un lavadero de autos también yo tenía la fantasía porque yo también te repito, en esta época que yo quería estudiar música y aquello, quería laburar en un peaje porque me encantaba la idea de eso, que sea un laburo mecánico ni pensar y escuchar música, y estudiar la música entonces horas, escuchando música y mientras, eso, laburando y ganando guita, ¿no? Y me parecía que podía llegar a ser. después me entendía que es un laburo insalubre que te quema el bocho, trauma de por vida diciendo, te <risas> vuelto, pero era chiquito y pensaba eso, y mi, mi tía tenía un amigo que laburaba en un peaje, entonces voy al al lavadero de auto de mi tía, y le digo, tía, quiero quiero que me dé eh, laburo en un peaje. Ah, ¿Vos querés laburar? Sí, el tía, tu amigo, el del peaje. Sí, sí. Tomá, ponete acá, sentate ahí y ponete a lavar el auto. Listo, todo el verano en el lavadero de auto. Sí, bueno. <ríe> la mierda los <ríe> Con los autos tenía que ver. Sí, claro.
0: claro. Vemos por el, le, ¿Le vemos le lado positivo algo con, con los autos?
1: Eh. Una divina la tía. Yo digo, tía, Quiero laburar en el peaje. Ah, si ¿sí
0: vos querés laburar, tomá un trapito y refregás el vidrio. Listo, se acabó. ¿En qué
1: gastaste tu primer sueldo? secretario en la Academia de Arte de mi mamá, lo que fue mi primer laburo. Así es raro contarlo como un laburo porque era el coso de <risa> mi vieja. Eh... Y me lo gasté en joda. Te, <risa> Te diría ah, bueno. que me lo gasté en joda. Muy bien. Eh, a bueno, los 15, después. 16 años, que fue ese primer laburito. Que hablamos de ya de un laburo más real, que, que no tenga que ver con el cariño familiar. Eh, sí, eh, me compré una guitarra, me parece.
0: ¿El mejor momento de tu carrera?
1: Eh, antes de Instagram teníamos un elenco, Nicolás de Trasí, Gregorio Rosselló y Diego Maggio Diego. y yo. Y laburábamos en Plaza Serrano, volanteábamos en la calle y llenábamos un barcito de 40 personas todos los días. Y de repente... Eh, metimos doble función y de repente triple función y de repente eh, entre eso que era viernes y sábado perdón, no dije todos los días, no, era viernes y sábado y después eh, tenía funciones, capaz no sé, miércoles en loma jueves, una época que era literal de miércoles a domingo por ocho meses se actuaba una locura, y viernes y sábado triple función, entonces eh, lo que mejoré ahí como comediante no tenía nombre, yo extraño mucho esa época, esa época Siento que fue un boom artístico para todos. ¿Es fue, fue con el nombre original o con el nombre cambiado? <risa> no, esto era con el nombre original. ¿Qué? Sí, sí, no lo voy a decir. Puedes ponerlo de edición. Pero con el nombre original. Y, y en esa misma época nos fuimos a volantear a Hessel después y llenamos un teatro inmenso... Que para nosotros era un sueño que veníamos de barcito y de repente llenar un teatro y encima llenarlo y encima ganar plata con todo el riesgo económico que era alquilar el teatro en esa época y todo eh, eso fue lo más emotivo, porque después tuve muchas cosas grandes, importantes, el maipo, qué sé yo, filmar el show eh, digo hubo muchas cosas importantes, pero eso fue muy, muy lindo porque había como cierta inexperiencia no y de repente fue muy gratificante todo, lo recuerdo con mucho cariño
0: Mejor fiesta de tu vida?
1: Bueno, hubo un cumpleaños 18 que lo hice en mi casa, que vino gente de Capital en micro, alquilamos un micro para que venga gente de Capital, lo, hice, que lo quería oh. hacer en Urlinga, estaba obsesionado con hacerlo en Urlinga. Y vino toda gente, qué sé yo, y me acuerdo que de repente día, habíamos alquilado una barra con tragos y una chopera de birra. Eh, no sé si había una banda o no, no me acuerdo si tocaba o no. Y estaba todo buenísimo. Yo estaba. La gente venía a la noche, yo estaba de las 9 en pedo, al pedo, porque de repente. 11 y media, me fui con una mina al cuarto y me quedé <risa> A la mierda Así, de la familia, todo. A la mierda del cumpleaños, me chupó todo un huevo, me quedé ahí, sí. Ese, pero fue, lo recuerdo con cariño. ¿Una anécdota con algún famoso? Eh, estábamos en Nueva York con Grego, estábamos llegando tarde a, a un show en el Comedy Cellar que es tipo el lugar más grosso de stand-up ahí en Nueva York y en la época en la que Louis C.K., que es un comediante muy grosso, que hoy está denunciado por abuso y es un este solete de persona, pero en esa época también seguro, pero no lo sabíamos, ¿sí? O sea, también era un solete, solo que no lo sabíamos. Entonces con la admiración, ¿no? De, 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 estábamos llegando tarde ahí y, y Grego se enoja conmigo. Me dice, la puta madre, llegamos tarde. Había sido todo un día de mierda. Habíamos querido ir a un bar de Friends y estaba cerrado. Hicimos un restaurante, no nos atendían. Todo un día ha sido por poronga. Fuimos en taxi para llegar, que también la fortuna del taxi. Llegamos a este lugar y llegamos tarde. Tiene una bronca tremenda. Estábamos en la puerta así casi a punto de llorar. Y él de espalda al local y yo mirándolo a él. Y él le enojaba casi a punto de llorar. Y de repente yo veo y lo veo al tipo. Y yo me quedo como... ¡Ah! y Grego me dice, ¿qué? y yo le hago y Grego se da vuelta y dice, ¿qué? ¿es Louis? y le dice, ¿y Lui, Lui? y lo empieza a correr, y lo empieza a correr Louis, Lui, cruza la casa. O sea, Lui sale, doble a la derecha, Grego lo sigue chabón cruza, doble a la izquierda, o sea, no tenía sentido donde ¿no? hizo como una U en la misma cuadra Grego lo no sigue entonces, iba Louis, iba Grego y yo atrás de Grego, cada uno perseguía al otro y hasta que hace como dos cuadras y en un momento Grego le grita así como dale Luis ni siquiera te pude ver la cara ¿entendés? y el chabón frena como si nada de todo esto hubiera pasado y dice hola chico ¿cómo están? y le dimos la mano lo saludamos eh, y es una anécdota que es rara porque durante un par de años esa anécdota fue buenísima. Como che, chabón, yo hablé con Luis, y me preguntó cosas de la comedia de Argentina. Me preguntó cómo lo conocíamos, si veíamos la serie original o subtitulada, bla, bla. Y hoy digo, eh, hoy hablé con un tipo que seguramente en esa época ya estaba abusando de pibas. O sea, bueno. <risa> es horrible. Pero no lo sabía, no sabía. Pero no lo sabíamos. No, y aparte tiene esta, este agregado de que la persecución, ¿no? La persecución de Grego fue, fue linda, sí. ¿Alguna choluleada? Una vuelta Éramos amigos De los chicos de Rombae eh, Y Estábamos de temporada En Mar del Plata Y De repente El que más amigo era Era Grego obviamente ¿no? Que era como la celebridad Pero bueno Nos habían venido a ver mil veces Entonces a mí también me tenían Y todo Y un día medio que les escribí Solo para caerles a la pileta Yo tenía, yo había hecho una. Yo había hecho una canción de cumbia con, la, con una, una letra de cumbia con una canción de ellos. Y de repente fui a la casa de ellos y les hice cantar la canción con la letra cambiada y la cantaron. Y estaba ahí, están los dos, que hoy son dos millonarios, ¿no? Estaba tipo Emi Mernes y toda la banda y, y, y el pibe también, que ahora no me sabe el nombre. El. Eh, bueno, y, y. tal cual, hicimos el video, fue todo buenísimo, una bueno, folla, ¿eh? eh. Vamos a la pileta. No sé si fue una choruleada o si los cagué, pero bueno. Mañanero o de noche? No, de noche. ¿Quién se levanta a la mañana? Yo no puedo creer la cantidad de gente que dice mañanero. Mañana, a la mañana estoy durmiendo, de noche estoy activo. Cojamos de noche. Sí, sí. ¿Qué haces cuando estás solo? Me masturbo. Trato de aprovechar eso. Yo soy un chabón muy pudoroso eh, con, con masturbaciones... Cómo decirle. En que convivencia. En convivencia. Conviviendo con, con mismo cuando era adolescente, que estaba, no sé, mi vieja ahí, o ahora que estoy conviviendo con mi pareja, también. Masturbarme es algo que me encanta y me da mucho pudor, ¿viste? Tengo que encontrar un momento específico. Entonces, si estoy solo, trato de aprovechar la calma del hogar. <risa> <risa> Estás eh, y, concentrado. Y, y también eh, me gusta me gusta fumar faso cuando estoy solo. No fumo nunca. Va de la mano, ¿eh? Creo que primero el maso y después es, hay todo un ritual ahí. Disfruto. Vez? Sí, solo cuando estoy solo. Es algo que ahí, eh, hay un placer de, de individualismo, de yo con mis pensamientos y mi lujuria y todo, listo, chao. ¿Dos personas que invitarías a una cena o un asado? es que me encantaría hablar? Esto se me ocurrió el otro día. Eh, me encantaría invitarla a Greta Thunberg oh. ¿Qué la pendeja esta ecologista sí, sí, sí. Sí, sí, sí. me parecería una locura digo, ¿cómo? Digo, yo, yo, la cantidad de años que tardé yo en entender estos conflictos y preguntarle bueno pero cómo 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 te llegó tan fácil qué, qué tenemos toca hacer ahora Enseñame más digo no sé eh, me parece una locura esa pendeja a ver ¿con quién, pues tengo que pensar con quién mezclo a Greta no porque tiene que llevarse bien <risa> <risas> claro, no, porque traigo al pachino, son dos generales. estamos en despelote, ¿no? digo, al pachino no, pero eso está mal, los plásticos, qué plástico, nene, un despelote, así que al pachino me gustaría, pero no en esa reunión, no no sé, tendría que ser un... distinto. Dos cosas que no te pueden faltar nunca. El picante y una buena almohada. Hay muy buenas almohadas de distinto material, no hace falta que sea inteligente, El inteligente creo que tiene más marketing es como oh, es inteligente sí, pero tampoco es que viste es, no sé, se sí, sí, no sí, hace sí. las cuentas no, no sabe tarde, <risa> no hace nada digo, vuelve vuelve a la forma entonces a mí me parece que, que hay muchas almohadas viste de diferente eh, material que son muy buenas eh, yo no no querría de pluma justo ¿no? sabiendo que matan 16 millones de pajaritos para hacer una almohada pero pero cualquier almohada que sea buena eh, me gustaría sí eh, Sebastián Gonzalo y San es un vago muy sensible con una originalidad casi perjudicial <risa> eso creo que bueno Gonzo llegamos al final
0: eh, muchísimas gracias por haberte sumado a esto espero que te haya gustado
1: gracias eh... amigo
0: Gracias por haberte aprendido, gracias por estar siempre y gracias por enseñarme todo lo que me enseñaste,
1: sinceramente. Muchísima suerte, papá. Ojalá puedas eh, actuar lo más posible dentro de poco. Le mando un beso a toda la gente acá que está mirando y gracias, gracias a vos por invitarme.
0: Bueno, gente, esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Toques Preguntas Necesarias. Los esperamos en el próximo capítulo. No se olviden de suscribirse, de poner like y de activar la campanita para que se enteren cuando subo un nuevo video. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.